0: Olá, sejam todos bem vindos ao Papo de Influência, o podcast da Squid para falar de marketing de influência para as empresas. Eu sou a Tainan Sena, e eu estou aqui mais uma vez com ele, o cara que mais sabe de marketing de influência e que está ajudando a gente a tirar todas as dúvidas que você aí está mandando nos comentários. Felipe Oliva, obrigada mais uma vez pela sua participação, por estar aqui com a gente para gente falar um pouquinho de um assunto importante que é funil de comunidade.
1: Ah tá, imagina, muito obrigado pelo convite Pra quem me segue já sabe o quanto eu curto esse assunto de comunidades Tem muita coisa pra falar sobre isso E tenho certeza que o pessoal vai gostar do episódio de hoje
0: E bom, obrigada E vamos já direto ao assunto Eu não sei o que é isso Eu acho que nem todo mundo aqui sabe o que é o funil de comunidade Explica pra gente o que é o funil de comunidade E como que ele funciona, aonde ele insere
1: Muito legal, eu acho que a, a maioria das pessoas que estão tá ouvindo a gente deve estar tá muito acostumada com o funil é, do, da jornada do consumidor, né? Sim. Então toda aquele, aquela etapa, né? O topo de funil para você atrair, conseguir chamar a atenção do seu, consumi do seu potencial consumidor. Depois você vai descendo para consideração. Depois você vai descendo para conversão, que é quando realmente essa pessoa... Consideração, para quem não sabe, é quando aquela pessoa está propensa a comprar aquele produto, tá. mas ela não sabe... Ela sabe que ela quer comprar um iogurte proteico, né? Mas ela não sabe se é o seu... Então, ela precisa saber os diferenciais, precisa aprofundar. E aí, quando ela realmente está na fase de conversão, que é quando, de fato, ela compra, cabe no bolso dela, ela vai lá e toma uma iniciativa e compra o produto, ou contrata o serviço, ou toma... Ela escolhe, in... né? Ela escolhe, ela faz alguma coisa de sentido. Esse é um formato de um funil tradicional. Quando a gente fala do funil de comunidade, a gente quer fazer uma coisa a mais. São algumas coisas a mais. Tá bom. Mas que é, nesse momento que ela compra o seu produto, ela tem uma experiência com a sua marca tão positiva... Que ela volta para o meio do funil. E ela começa hum, a virar uma embaixadora hum. da sua marca. Você coloca os gatilhos certos na sua comunicação para ah. ela divulgar o seu produto, para ela trazer novos clientes. Então, assim, o, a grande sacada é você não só se preocupar só com a, a, a venda, né? Fazer uma conversão. Morrer Esse, ali, né? É, e você tem essa segunda etapa que é trazer essa pessoa para a sua comunidade de clientes, por exemplo. Então... Que é, legal esse isso. é o funil da comunidade e aí esse é o funil que a gente vai aprofundar muito mais aqui hoje no papo mas que você começa a criar essa dinâmica de comunidade e aí você começa a ter essas próprias pessoas potencializando a sua comunicação e o seu negócio então esse funil uhum. da comunidade eu não tenho a menor dúvida que ele é é a evolução, acho que a maioria do pessoal que está vendo a gente trabalha já com o funil tradicional, mas agora as marcas novas que estão surgindo, as DNVBs todas essas marcas novas já entenderam que não basta só fazer uma venda eu preciso encantar para eu criar essa, é, o loyalty, né? para você criar realmente depois uma recompra, para que até agora, sei lá, na última década, todas as empresas estavam olhando mais para o né, Sim. o custo de aquisição de um cliente, de um consumidor seu. Só que agora não é mais sobre uma venda, é sobre o lifetime value daquele cliente. Quanto tempo essa pessoa fica comigo? Quantas compras, né? quantas vendas eu consigo fazer para essa pessoa? Então, hoje a, a, a preocupação está muito mais nessa, nesse cliente mais rentável. Isso cria marcas muito mais rentáveis, marcas muito mais saudáveis financeiramente falando.
0: Que interessante e é totalmente rentável. Acho que a palavra rentável ela é inserida muito bem porque a gente não morre ali, você comprou esqueci de você, nunca mais voltei. É como eu faço você voltar pro topo e também ser uma pessoa que vai divulgar minha marca de alguma forma e que você continua dentro desse funil ali, fazendo isso acontecer e trazendo mais pessoas.
1: A gente vai, depois queria falar, entrar nas métricas que são importantes para isso, mas quando você tem essa, essa, essa brincadeira né, da pessoa entrar no funil de novo você começa a ter um efeito que é o que você falou você vai ter uma pessoa que pode trazer novos clientes, que pode divulgar é legal você pode ter uma pessoa que divulga a sua marca então fala dos benefícios, isso é muito legal porque isso cria um negócio que chama prova social uhum. então eu fico muito mais propenso a comprar, se você, a gente é amigo, a gente trabalha junto, se você me recomenda um produto ou um serviço, eu fico muito mais propenso a comprar, então isso também funciona e aí, então todos esses benefícios na dinâmica de comunidade são todos os orgânicos. Se você criar os gatilhos certos e os incentivos certos, essas pessoas começam a trabalhar para sua marca. Que e, legal. Esse é o objetivo.
0: E como que esse funil, ele dá para ser usado dentro de uma estratégia de marketing de influência ou eu preciso criar isso separado como que eu consigo trabalhar isso é linkado não é dá pra trabalhar com marcas de influência linkado dentro do funil de comunidade
1: eu gosto muito da, das estratégias em que as marcas começaram a criar elas usam os influenciadores que têm muita autoridade tá pra, eles u, usam eles na comunicação pra você engajar, para você trazer retornos mais de curto prazo, mas eu gosto das marcas que estão enxergando o potencial de criar sua própria rede de influenciadores, influenciadores aqui para quem não tá ouvindo a gente, entre aspas. Tá bom. Mas que são essas pessoas, são os embaixadores, são essas pessoas, tem um pessoal que chama de advocacy marketing uhum. também, são essas estratégias que você cria essa jornada para entender o seu consumidor, entender quem são aquelas pessoas, se elas estão, se elas têm influência nas redes sociais, se não tem, por isso a importância dos dados. Então, ah. não é mais sobre fazer uma única venda, né? Eu quero, quando a pessoa compra no meu e-commerce, por exemplo, e ela loga lá, faz um login comigo, ah, eu consigo pegar os dados de, dessa desse cliente para entender com mais profundidade quem ele é, para ver se ele pode ser um embaixador meu. E aí eu crio uma outra régua de relacionamento. Tem cliente que vai querer ser só cliente. Mas tem pessoas que podem ter tido uma experiência tão boa com a sua marca que podem virar um embaixador. Então, esse tipo de estratégia, a gente já tem visto várias marcas uhum. fazerem e eu acredito demais, que é quando você volta com essa pessoa de novo para o meio do funil, mas essa pessoa já conhece seu produto. Então, Incrível. ela fica muito mais propensa Incrível. a divulgar, a comprar de novo, a tudo isso. Mas a experiência tem que ser muito positiva. E eu falei a experiência é só na venda, mas não é só na venda. Toda interação com a sua marca tem que ser muito positiva para essa pessoa ficar muito mais propensa a ser um embaixador da sua marca.
0: Muito legal. E é muito, muito foda trabalhar isso, né? Porque eu acho que você começa a ver diversos benefícios. E aí, quais seriam esses? Se a gente for enxergar para as marcas e até mesmo ali para o influenciador, quais são os benefícios que a gente traz em trabalhar esse funil de comunidade? É.
1: Quando a gente olha, principalmente para as marcas, tem algumas métricas que eu gosto de olhar para ver se isso está acontecendo. Uhum. Acho que uma delas, eu, eu vou falar em inglês, mas é que é earned media. Tá. Então, é toda, aquela, é toda aquela mídia que foi gerada de forma orgânica, tá que bom. não dependeu dos nossos investimentos em marketing. Então, quando você começa a ver as pessoas publicarem conteúdo nas redes sociais sobre a sua marca, então alguma hashtag que você criou e as próprias pessoas, o próprio cliente, quando recebeu, às vezes, um produto, vem numa embalagem bonita, ele vai uhum. lá, e coloca um hashtag. Isso é super positivo. Quanto mais pessoas fizerem isso, isso lembra, isso é tudo orgânico. A gente não está investindo. A gente investe, a gente não investe proporcionalmente uhum. em mídia para isso acontecer. É, é tudo orgânico. É orgânico. A gente investe numa embalagem, a gente faz alguns investimentos na experiência, mas são gatilhos necessários para que essa, essas pessoas comecem a produzir essa, essa mídia pra, e a gente se beneficia organicamente, sem investimento nenhum.
0: E é uma métrica super importante, né? Super Acho que todo importante. mundo quer ter o earning media ali. De super você conseguir importante. ter organicamente mais conteúdo, Ai. mais pessoas falando sobre a sua marca,
1: sobre o seu produto. Perfeito. A mesma coisa quando você vai para o e-commerce, e aí eu posso ter na rede social ou posso ter dentro do próprio e-commerce os reviews. Ah. Quanto mais os clientes vão lá e dão um review positivo e falam, olha, minha experiência foi boa, o produto é bom, pode fazer nas redes sociais ou pode fazer dentro do e-commerce, tudo isso vai ajudar a sua marca a vender mais. Porque quando alguém for comprar, você vai ver lá a prova social de que outra pessoa comprou e a experiência foi boa. Quantas vezes você já não foi em algum marketplace e você viu lá, você vê as notas, né? Super, você vai comprar, sempre, na verdade. Comprar, né? Às vezes tem um preço até um pouquinho mais caro, mas você vai comprar naquele, naquele, naquele vendedor que tem, naquela loja que tem uma reputação muito boa, que tem várias vendas feitas. Você fica muito mais propenso a fazer isso.
0: É, e hoje não importa só o preço, né? Acho que na hora da tomada de decisão e ter esses conteúdos que nos ajudam a tomar, é crucial, porque antes você não, te, não tinha ajuda nisso. Aí vai muito dentro do que a marca divulgava dentro dos seus offlines. Mas hoje tem. Talvez a sua divulgação, você divulgando ali da gente ser próximo e saber esse conteúdo é, pode me ajudar a tomar decisão. Ou não, talvez eu estou ali vendo nas redes sociais e vi o que um influenciador falou. Eu vi dentro da própria rede, da, da, da própria marca, um review. Ajuda a tomar decisão, né? E aí, onde a gente fomenta mais tomadores de decisão, vira um flywheel ali de, de, de,
1: de ações. É, e essa é a importância para quem trabalha no social de responder às pessoas, né? Porque as pessoas, o cliente, ele vai se posicionar na rede social, ele vai se posicionar. E, às vezes, a publicidade tradicional, a gente estava acostumada né, numa relação meio que a marca falava e era unidirecional, né? A gente fala que era 1 um para N. A marca fala para todo mundo. Tá. E, a, e acaba aí a relação. Dinâmica de um blog. Ela Sim. é assim. Né? A marca vai lá, faz um conteúdo, todo mundo escuta. A dinâmica de comunidade, ela faz o que a gente chama do N para N. É... A marca fala, as pessoas escutam, as pessoas falam de volta, as pessoas falam entre si. Então, essa dinâmica ela é muito diferente. E aí, a marca, ela, ela entra nesse espaço todo e ela tem que orquestrar toda essa comunidade, porque ela é autoridade no assunto. Sim. Então, ela consegue... Ela vira muito mais uma moderadora, uma curadora de conteúdo do que em si uma produtora de conteúdo. Só que essa dinâmica é muito difícil. Essa dinâmica é a dinâmica nova. Essa é uma dinâmica que ela a marca perde o controle, ela abre mão do controle para conseguir muito todos esses benefícios que a gente falou. Earned Media, as indicações. Então, também você pode ver, você pode incentivar com que, acho que, as, as startups, né? A Uber fez isso, Sim. o Rap fez isso no começo, que é aquela estratégia de Member Get Member uhum. ou de Referral, que você teve uma boa experiência, você vai lá e recomenda. Recomenda com... Então, tudo isso são estratégias de comunidade. Quanto maior a sua comunidade, quanto, quanto mais engajada ela for, mais esse tipo de benefício você vai ter novos clientes, mais visibilidade tudo isso com custos muito baixos, esse é o segredo de uma estratégia de comunidade. E ouso dizer que eu acho que
0: sim, trabalhando muito bem pode ser difícil que é o que você trouxe fomentar e trabalhar tudo isso mas é um formato de você entender uma escala talvez né de você conseguir gerar conteúdo em escala de você conseguir ter conteúdos ali orgânicos para gerar um online media e trazer isso em escala então achei super interessante esse formato ali como que a gente pode realmente trabalhar o funil e trabalhar essa comunidade para trabalhar para você, né? E a comunicação de um para N, ela já é chata, ela é passado. É, a, gente, a gente, eu digo, eu consumidora aqui, eu que estou recebendo as informações da marca, não dá mais. Não é um formato que a gente gosta, que a gente quer. A gente quer também ser escutado, participar dessa é, conversa. Acho
1: que você falou tudo, né? Acho que a, a, as, as palavras, né? Acho que de ordem hoje é... A gente fala em termos de comunidade É o sentimento de pertencimento Perfeito Eu posso só é, não, quer, não é mais aquela relação Ah, eu compro da marca e tudo bem Não, você quer, quer um pouco de reciprocidade Você quer se sentir pertencente àquela marca Você quer se sentir ouvido pelaquela marca Você quer se sentir bem posicionado pelaquela marca uhum. Então às vezes a marca não se posiciona Mas você fala Pô, mas nesse caso será que né? Ah, de sustentabilidade Pô, eu acredito muito em sustentabilidade, mas a minha marca não fala nada, não faz nada pra isso. Será que eu vou trocar para uma marca que faça? Então não é mais só sobre, ah, vou fazer uma única venda. É sobre toda essa dinâmica de reciprocidade. E, e, a, e a comunidade, acho que você trouxe um ponto importante, criação de comunidade é um negócio que demanda tempo, não é do dia pra noite, demanda Sim, você estruturar imagino. toda a sua empresa para isso, as ferramentas certas. E a gente tem cases de construção de comunidade de dois anos, dois anos e meio em que comunidades começaram a ter cem mil pessoas. Uau, assim. É, então bastante. assim, é é aqui a gente é tudo pra ontem no marketing, né? E aí eu entendo o pessoal que tá ouvindo a gente, mas queria que o pessoal que enxergasse, que tem vontade de trabalhar com comunidade, enxergasse que é de fato uma construção. Não é do dia pra noite, mas ao mesmo tempo dois anos pra ter uma comunidade engajada que vai te trazer tanto benefício quanto os que a gente falou agora. É pouco
0: tempo é se pouco for tempo. olhar. É pouco tempo. Pelo que você consegue é, ganhar com tudo isso, né? Com a comunidade. É, exato.
1: A gente, a gente né, quando eu acabo dando palestra, acabo citando o um exemplo da Lego, né? Que é uma empresa que você fala, putz, uma empresa centenária. Uhum que ela se reinventa, né? ela tem uma comunidade, isso é muito legal, ela tem um portal, em que as pessoas, os fãs, os clientes de Lego, podem ir lá, e falar, olha, o Lego queria um produto assim, e a legal. Lego vai lá, cura as melhores ideias, coloca em votação, para a própria comunidade, ou seja, o sentimento de pertencimento, Tá em, tudo. tá em tudo Que Tá em tudo Eu posso fa fazer um pitch de um produto Ela me escutou Colocou a minha ideia lá E aí a, a ideia mais votada Ela é, é escolhida E a Lego vai, vai, vai fazer o seu produto que Quando demais. ela vendeu o produto Quem vai comprar? votou Todo mundo que tava na Esgotou. comunidade Que votou Que vai querer hum. comprar Então você já nasce Com um monte de cliente E isso permite que a Lego Se reinvente todo ano Toda hora sem depender do time dela fazendo tudo. Então assim, você abre mão, o que, que a Lego abre mão? Abre mão de um time de produto, né, do time de pesquisa e tal. Não é que ela abriu mão, ela não precisa só depender só daquele deles. time. Ela uhum. tem um monte de ideia uh, que, que a própria comunidade traz. Então que demais. essa dinâmica para mim é extremamente enriquecedora. Ela transforma não só comunicação, mas transforma negócio de verdade. Então eu, eu gosto muito e eu acho que ela é o futuro mesmo, não dá para fugir
0: sensacional essa do Lego, sensacional e a gente gosta sempre de trazer aqui é, de trazer o que, o que funciona o que não funciona, a gente também vê os erros, né, eu acho que aqui a gente tá muito para aprender com todos os conteúdos que a gente vai trazer e erros também a ensinam, então quais são os aprendizados aí, quais são os erros que já aconteceram e que você vê aí no mercado, que você acha que a gente tem que ficar de olho todo mundo aqui tem que entender ao trabalhar um funil de comunidade
1: eu acho que, acho que o principal é é, quando você fala... O trabalho da comunidade tem um papel importante do community manager, né? Tá. Que é a pessoa que vai ficar ali por trás, orquestrando tudo aquilo que tá acontecendo. Quando a gente tem, às vezes, as grandes marcas que têm muito costume de, de ter muito controle, a gente quer, putz, controlar tudo. Né? Então, ai, o conteúdo precisa ser bonitinho, sei lá, desse, desse jeito e tal. Mas, às vezes, uma, tem uma dinâmica é muito engraçada. A gente tem uma comunidade de... De, é, de pessoas que trabalham com cabelo, uhum. né, cabeleireiros, cabeleireiras. E aí o pessoal produz o conteúdo do, do próprio jeito. Tem erro de português, tem erro de digitação, tem um monte de coisa. Mas é o jeito que a comunidade, que a comunidade? Ela, ela aprendeu a conversar, é como eles interagem. Se a gente fosse, imagina que a gente fosse apagar todo o conteúdo que tem algum, algum problema desse tipo. A comunidade não ia girar as próprias pessoas não iam se identificar Isso. da comunidade. E tem 150 mil pessoas, se eu não me engano. Então tem 150 mil pessoas que se engajam nesse
0: formato. Diversas pessoas. É. Então é,
1: é aquilo que a gente vem falando um pouquinho sobre perder o controle. Se a gente, é um, se a gente trabalha numa uma comunidade e a gente quer engessar tudo, não tem que ser o conteúdo desse desse jeito. Né? Não, pode, não pode ser assim. Pode a vírgula salada, errada, é. tira. Isso não funciona gente. É meu, ah, tem que ser esse horário, os conteúdos. Tem gente que, tem, às vezes tem a comunidade que vai funcionar só de madrugada. Então, porque é depois bem. que a galera trabalha. Você vai ter que aprender um jeito de, de fazer um time, de pre se preparar para trabalhar naquele momento. Então, assim, a gente tem que se adaptar, a gente tem que ouvir a comunidade. O principal erro é não ouvir não a comunidade.
0: Ouvir e querer controlar. Exato. Aí a gente não consegue mesmo e perde oportunidades, né? Porque a comunidade está ali... É uma comunidade diversa, são pessoas diversas e querem, querem trocar entre elas. Se eu quiser trocar da forma que eu quero que troque, não vai acontecer. É porque não é assim que funciona uma comunidade, né? É exatamente. Muito legal. E, e dentro dessa... É, olhando para a hiperpersonalização. A gente falou um pouquinho de controlar, de querer fazer a minha do meu formato. É, como a hiperpersonalização pode ser usada dentro
1: desse funil? Eu acho que o que mais, o que mais me engaja no, na dinâmica de comunidade é que você pode ter uma comunidade e você pode ter milhares de conversas sobre assuntos diferentes, de formatos diferentes. Então, tá essa bom. mesmo de cabelo. O pessoal fala de colorimetria. Aí, daqui a pouco, o pessoal está falando sobre finanças né, no seu salão. Ah, eu sou dono do salão. Uhum. Como é que eu gerencio? Como é que eu administro? eu administro? Então, são várias dores diferentes. Imagina a gente como marca ter que endereçar tudo sozinho. Meu Deus. A gente não consegue. <risos> Já né? fica louco. Eu quero ajudar, eu marca, quero ajudar o cabeleireiro. Eu sou o parceiro do cabeleireiro. Não vamos conseguir a tudo. A gente né? não consegue. Então, a hiper, quando a gente fala de hiperpersonalização, é que dentro da comunidade, você consegue ter várias conversas diferentes. Cada uma do seu jeitinho, cada uma ajudando a comunidade, porque o grande objetivo da comunidade é ela se autoajudar. É, tem, tem, tem um negócio muito legal que é, você percebe que as comunidades mais engajadas são aquelas comunidades que se transformaram. Então são aquelas que aprenderam na comunidade. Quanto mais ela aprende, os, pro, os profissionais dessa de cabelo, eles começaram a aprender mais sobre colorimetria. Então eles conseguiam vender um serviço a mais no salão, aí fazer um outro curso, aí fazer outra coisa. Então eles foram se capacitando. Então conforme eles foram se transformando, a comunidade foi ficando mais unida e trabalhando melhor, engajando mais. Então se a gente tentar fazer tudo isso sozinho, não dá. Então Não. a hiperpersonalização é que as próprias conversas Começam a acontecer Cada uma do seu jeitinho Só que são muitas conversas, são N para N conversas E acho que isso é o mais legal
0: Eu acho que o mais interessante Eu faço parte de algumas comunidades aí De pet, por exemplo E o mais interessante é que Às vezes você tá lá, eu solto uma pergunta As pessoas me respondem pela marca, então eu tô participando tô lá, fiz uma pergunta sobre alguma coisa que eu quero pro meu cachorro e aí a própria pessoa respondeu os produtos da dúvida que eu tava sobre a marca não foi nem a, a pessoa que cuida da marca nem o social media dessa pessoa foi a própria pessoa da comunidade Tainã, faz isso, faz aquilo, você pode encontrar esse produto em tal, tal lugar Falei sensacional, e foi rápido sim, respondi é. a pessoa que tava lá, perguntei a pessoa que tava lá respondeu rápido, a vantagem imagina, é gigantesca imagina você
1: tava lá na boca do gol pra comprar um produto, alguma coisa, aí você faz a pergunta só que aí se não tem uma dinâmica de comunidade, olha o fluxo interno da empresa, depende de, de ir lá, ah, aí pergunta para o gerente de marketing, ah, qual que é a resposta que a gente vai dar assim, assim assado, eu monto um texto, aí revisa o texto para ver se está certo, o redator revisa. Já fui embora, eu não foi embora, não comprou. Então assim, essa dinâmica é muito diferente, mas é, tenho certeza que quem quem conseguir criar de fato Comunidades muito engajadas, na minha visão, você cria diferencial competitivo no seu negócio. Totalmente. Hoje em dia, cada vez mais, a, a gente tem escutado um pouquinho na literatura, as pessoas falarem de negócios baseados em comunidade. E eu acredito muito que você cria um diferencial muito claro de negócio. E essa é uma das dores, porque hoje em dia é muito fácil, né? Ah, eu compro numa marca hoje, amanhã eu compro na outra. É muito fácil trocar. Sim. Mas se você tem uma comunidade por trás, você cria uma uma, uma fidelidade na sua Sim. marca muito maior.
0: É e, e a questão de se sentir pertencente, né? Essas comunidades que eu participo, eu me sinto pertencente. E aí é muito legal que na tomada minha de decisão eu não olho preço, eu não olho mais nada. Eu estou lá porque a marca me escuta faço parte de uma comunidade, as pessoas que estão na comunidade fomentam sobre como usar esse produto em qual horário, que às vezes eu uso de um formato diferente com meu cachorro, mas aí usaram de um outro formato. Então a gente troca dicas e é muito, muito sensacional porque agora você falando eu venho entendendo como eu consigo agir como consumidora dentro disso, como que eu tomo a minha, a minha decisão. Então eu acho que é uma puta oportunidade para você que está escutando a gente, para as marcas que querem trabalhar. Gerar esse funil de comunidade. Porque realmente faz a diferença. Por mais às vezes que a gente fala que vai demorar, mas quando chegar, ela fomenta sozinha, né? Praticamente você não precisa fazer mais nada, lógico, entre aspas, aqui falando. Mas ela, ela conversa sozinha, ela cresce sozinha, ela divulga seu produto sozinha. Então tudo vai funcionando ali. É,
1: e aí, aí, só pra gente conectar nos outros episódios que a gente falou, e aí quando você tem essa comunidade, quando você precisar de influenciador, onde você vai buscar? Você vai buscar dentro da comunidade Quem são as pessoas que estão mais influenciando Ah, eu quero saber de um novo produto que eu quero lançar Para minha marca, quem você que vai buscar? Pergunta lá para a galera, Lego não faz isso? Então traz o seu produto Em vez de fazer pesquisa com o consumidor final Não sei o que lá, deixa eu ver se, essa, se Meus principais clientes que, que, que são a minha comunidade Deixa eu ver se eles gostam do produto Faz o teste com eles, né? faz pesquisa com eles Manda o produto então, para eles testarem Então assim eu não tenho a menor dúvida. Pode demorar um pouquinho para criar a sua comunidade, mas na hora que ela cria, aí você começa a ver um... É, é feio de falar, mas você começa a extrair muito valor da comunidade. Se você conseguiu investir na comunidade, a comunidade cresceu, se desenvolveu, tudo isso, teve toda essa transformação que eu falei, vai ter uma hora que você vai começar a ter colher todas as sementes que você plantou, eu não tenho a menor dúvida. E vai dar um baita de um retorno.
0: Muito legal. Fê, para a gente fechar aqui, como que eu começo? Assim, quero começar, eu marca, sou grande, sou pequena, quero começar a trabalhar com funil de comunidade. Por onde? Qual que é o primeiro start?
1: Acho que assim, toda comunidade, ela, ela naturalmente, ela tem alguma dor por trás. Tá. Né? Então, assim, o que, que essa comunidade precisa muito? Eu acho que eu, como marca, eu sou autoridade no assunto, eu, eu entendo muito, eu tenho que ajudar aquela dor. Então, por exemplo, há uma farmacêutica que tem um produto para diabetes. Uhum. Ah, eu, aquela dor daquela comunidade é putz, eles precisam de mais conteúdo né precisam, eles precisam entender como, como como eles podem viver com a doença o que, que eles podem fazer o que, que eles não podem fazer então eu como marca posso trazer os médicos que são autoridades no assunto trazer eles para falar eu posso trazer algum curso algum conteúdo alguma pílula obviamente posso trazer tecnologia para eles co conseguirem viver cada vez melhor então tem várias coisas então eu acho que o principal coisa para quem quer começar é um Tentar entender que dor que tem nos clientes de vocês que você pode ajudar. A dor, às vezes, ela não tá tão clara, mas você acabou de falar, você é mãe de pet. Sim. Você tem várias dores. Putz, vamos entender como a gente ajuda. E aí, vamos produzir conteúdo para aquilo, ou vamos fazer alguma experiência, alguma coisa para isso. Então, acho que uma forma, na hora que a gente entende a dor, a gente vai criar os gatilhos depois. Né? Depois que eu faço a venda, para capturar você para dentro uhum. da minha comunidade. Acho que se você fizer isso, se acho que esse é o começo. Esse É o começo. Mas a gente falou muito sobre aí para quem tá muito começando, às vezes não tem recurso, escuta o cliente. Tá bom. Se você escutar o cliente, né, para para quem tem um restaurante, para quem tem um salão de beleza, chama o cliente para pedir, para perguntar: "Cara, olha, eu quero ajudar além do meu, além do negócio, além do serviço que eu presto para você. Que mais eu posso fazer por você?" Escuta eles. E aí vocês vão ver que Vai começar a se formar, vocês vão ver que as dores são meio parecidas uhum. e aí você consegue desenhar melhor a sua comunidade.
0: Perfeito. Eu acho que a gente já tem aí como começar. É simples, mas exige ali também da gente estar tá, tá atento nessas né, oportunidades e conversar ali, ter empatia com o consumidor e conversar com ele. A gente ficaria aqui horas, acho que tem muita coisa, acho que podem ter várias perguntas aí que vocês gostariam de fazer. Não deixem de fazer. Pergunta aqui. Comentem aqui pra gente no YouTube, quem tá escutando ali no podcast dentro do Spotify. Pergunta no YouTube que a gente vai responder você. A gente depois faz uma sessão aqui com o Felipe para a gente tirar essas dúvidas sobre comunidade. E a gente vai continuar essa ação também de você ganhar uma consultoria com o nosso time de especialistas. Então quem comentar mais aqui no nosso canal no YouTube, nesse episódio, coloque suas dúvidas aqui. A gente vai ajudar você respondendo, mas quem comentar mais a gente vai ter também um time de especialistas para te ajudar. E aí vai ser uma consultoria. A gente vai tirar as dúvidas ali diretamente com você. Muito bacana isso e tá dando super certo. Então, continue acompanhando a, gente, acompanhando a gente nas nossas redes sociais. Acompanhe também no YouTube e também no Spotify, que o Papo de Influência tá nos dois canais. Obrigada pela participação de vocês. A gente tem vários assuntos para falar aí dentro desse grande projeto que a gente tá aqui do Sucesso do Dado. A gente tá trazendo métricas. A gente vai falar de LGPD, que todo mundo tem dúvida aí. A gente falou de dado aqui, né, Felipe? Então, a gente vai falar muito sobre sobre isso, e eu
1: quero agradecer vocês mais uma vez. Até mais!